0: Ahora voy a regresar a algo que mencionaba al inicio. ¿Qué crees que no tienes o no te das que solamente una pareja es capaz de darte o de llenar en ti? Y toma la responsabilidad sobre eso. Comienza a hacer esas cosas primero por ti y para ti. Y desde ahí entonces puedes pedirlo. Antes no, pero la parte interesante es que dártelo a ti mismo también implica que vas a dejar de necesitarlo y vas a dejar de elegir pareja como seguramente a todos les ha pasado cuando vamos al súper y vas a comprar cosas con hambre terminas agarrando cualquier tipo de comida que quizá ni siquiera te guste pero es la primera que se te atraviesa y entonces la agarras porque tienes hambre tienes una necesidad no satisfecha pero cuando vas sin hambre, pues de verdad eliges solamente las cosas que de verdad necesitas y que incluso pues pueden ser hasta nutritivas para ti. Lo mismo nos pasa cuando elegimos a una pareja. Es decir, cuando tú eliges desde la necesidad, desde el vacío, desde la carencia, pues terminas agarrando lo primero que te pasa por enfrente, el primero que te habla bonito. Porque además en el inicio de las relaciones cuando estás enamorado y el otro parece la persona más perfecta del mundo, no ocurre esta parte de los reclamos, las exigencias, ni pedirle al otro que cambie porque evidentemente en ese momento lo vemos perfecto. Y cuando se nos pasa el efecto del enamoramiento porque tiene caducidad, empiezan los típicos, es que no te reconozco, no eres... ...la misma persona de la que yo me enamoré... ...porque no es que la persona haya cambiado... ...sino que por primera vez... ...empiezas a verlo tal y como es... ...pero cómo puedes... ...amar a alguien... ...tal y como es... ...cuando ni siquiera te amas a ti mismo como eres... ...cuando dejas... ...de verdad... ...desde la responsabilidad... ...dejas de verte como la víctima de la historia... ...de tu historia... Y dejas de pensar que todas tus relaciones anteriores no funcionaron por culpa de la otra persona porque era celoso, porque era posesivo, es que era muy inseguro, es que pues tenía temas que resolver o tenía miedo al compromiso. Y realmente eres capaz de aceptar que esa persona que tú elegiste solo vino a mostrarte algo de ti o de tu pasado que debes resolver Ahí es donde puedes empezar a romper el patrón y dejas de elegir al mismo tipo de pareja porque empiezas a sanar eso y te das cuenta de que está en tus manos cambiar por completo tu situación. Dejas de decir, es que pues tengo mala suerte en el amor, o sea, afortunada en el juego, desafortunada en el amor y todas estas frases triviadas, ¿no? O siempre me tocan este tipo de hombres, o siempre me tocan mujeres locas, o siempre me relaciono con alcohólicos. Y entonces asumes tu responsabilidad y entiendes que puedes elegir algo distinto y dejas de pensar que el universo está en tu contra. Necesitas dejar de huir a tu miedo a la soledad, a no querer estar contigo, a no me gusta voltear a ver esto de mi historia porque me incomoda, o pues vivo en el conflicto constante con uno de mis padres, o sea, no le hablo no le dirijo la palabra, no hablo con él o con ella desde hace años pero sigues atado a ese papá o a esa mamá o a esa persona desde el conflicto y entonces saltas de una relación a otra sin aprender absolutamente nada y después te preguntas ¿por qué siempre me toca el mismo tipo de persona con un cuerpo distinto? o sea, siempre son más de lo mismo y esto no solamente te lo digo desde mi posición de experta como terapeuta de pareja, sino te lo digo también desde mi propia experiencia. Claro que... Claro que yo también he cometido errores. Yo pensaba que tenía mala suerte de tener siempre el mismo novio codependiente, posesivo, muégano. Que siempre querían estar pegados a mí sin entender por qué. O sea, yo decía, ¿por qué siempre me toca este tipo de hombre? ¿Siempre me tocan codependientes? ¿Siempre me tocan con muchos problemas? Y el día que empecé a ver que el común denominador de todos esos hombres codependientes era yo, dije, ok, hay algo en mí que atrae este tipo de de hombres Y tengo que empezar a trabajar en eso porque estoy cansada de siempre estar con el mismo tipo de persona. Y cuando empecé a trabajar en mí, entendí dos cosas. La primera era que mi manera de reparar el alcoholismo de mi papá a través de, de su propia adicción y de todo lo que esto conllevaba, fue creándome porque yo nunca he sido de, de tomar, nunca me ha gustado la bebida, al contrario, eh, como optado por un camino más sano por lo mismo. Pero entonces yo desarrollé una adicción a las relaciones codependientes y esa era como pues mi botella de alcohol. Y en segundo entendí que tenía un miedo enorme justo a mi independencia porque no me creía... Suficientemente buena Para hacerme cargo de mí misma Y eso me llevaba a elegir Hombres que absorbieran todo mi tiempo Toda mi atención, que fueran súper Posesivos y que todo el tiempo Quisieran estar Pegados a mí, porque me aterraba O sea, por mi baja autoestima Y mis creencias, las carencias De mi pasado Cada que estaba por Trabajar en mis sueños En las cosas que decía que quería hacer Mejor elegí una pareja y depositaba en ellos todo mi bienestar. Y cuando eso no salía bien, pues claro que me deprimía cañón porque volteaba a ver mi vida, mi soledad, mis carencias, las áreas que había descuidado de todo el tiempo que dediqué a esa persona y a esa relación. Y decía, chin, ¿y ahora qué hago? Pues me consigo otra, otra pareja porque es la única manera que tengo para lidiar con esto. Y puedo decirles que después de mucho tiempo de trabajo personal, eso ha cambiado. Porque entre más me enfoco en mí, entre más trabajo en mi profesión, entre más trabajo en mis cosas pendientes, más crezco a nivel personal, económico, y más me siento capaz de ser independiente y ocuparme de mis necesidades. Y entonces ahora puedo disfrutar de la compañía de un hombre sin poner en él mi costal de hazte cargo de mí porque yo no puedo. Entonces, eh, esta historia de estoy esperando al príncipe azul que me rescate y pues no me rescataba, pues no me estaba funcionando, porque además pues ni siquiera ellos podían rescatarse a sí mismos ni, ni ocuparse de, de ellos, y además pues, pues es conocido que atraemos a las personas que tienen el mismo nivel de amor propio que nosotros tenemos, el mismo trabajo personal y el mismo nivel de conciencia entonces no es casualidad que tú atraigas a cierto tipo de personas y lo que te relato ha sido un trabajo de años, se trata de un proceso largo pero muy valioso porque eh, por si fuera poco los cinco años que llevo dedicándome a la terapia pues me han enseñado muchísimo de mí, me han obligado a trabajar en mí misma porque pues evidentemente entre más aprendo, más soy capaz de ayudar a más personas con esta información. Porque evidentemente pues hay que ser congruente con lo que uno dice. Y entonces ahora sí puedes preguntarte a ti, ¿desde en dónde elijo a mis parejas? Y puedes voltear a ver tu propia historia y preguntarte, ¿será que estas personas tienen algo que... Que necesito ver o reconocer o aceptar en mí ¿será que me estoy relacionando desde mis carencias? ¿o será que inconscientemente estoy eligiendo personas que no son buenas para mí? porque como no he querido voltear a ver esa herida que vengo cargando pues quiero resolverlo a través de mis parejas de manera inconsciente y al hacer consciente lo inconsciente Empiezas a ponerte en una posición distinta a la hora de relacionarte, pero ahora desde un lugar totalmente distinto. Puedes empezar con cosas muy pequeñas, como dejar de atacarte, de criticarte tanto, de ser tan exigente contigo mismo, que es algo pues complicado de hacer, pero no imposible. Y empiezas a tratarte con amor, a atender tus necesidades, a iniciar un proceso de terapia si es necesario. Es decir, haz lo que necesites hacer porque pedir ayuda también es una fortaleza. Aceptar la ayuda de un profesional es ponerte como tu propia prioridad y entonces dejas de esperar que el otro te dé eso. Porque estar en pareja no se trata de que llenemos mutuamente nuestros vacíos emocionales, para nada, y eso es lo que justamente no funciona, y es por eso que hay tantas relaciones disfuncionales allá afuera, y seguramente tú conoces muchísimas. Entonces, empiezas a vencer tus miedos a estar solo, al que dirán, a ah, soy el único o la única soltera de mi grupo de amigos, a ah, me aterra hacer cosas solo, y dejas de compararte con otros porque ese también es un grave error. Tu vida, tu camino, tu historia es un camino individual e irrepetible. Nadie tiene la misma historia de vida que tú, entonces deja de compararte con los demás. Cada quien lleva sus propios tiempos y procesos. Cuando te ocupas de ti, te das cuenta de que hay tanto que tienes por hacer que no tienes tiempo de cambiar al otro, de resolverle la vida a los demás, de darle consejos a tus amigos, ni de rescatar a nadie, es más, ni a una pareja, porque tienes mucho que tienes que hacer por ti mismo. Y cuando empiezas a voltear a ver tu historia, es decir, ya sea que hayas crecido con padres juntos, separados o ausentes... Porque este es nuestro primer referente sí o sí en cuanto a relaciones de pareja y en cuanto a lo que significa el amor en pareja. Y con voltear me refiero no a decir, eh, o sea, pues por culpa de mis papás, por culpa de esto me pasa lo que me pasa. No sino voltear a ver esa historia sin juzgarlo como bueno o malo o como hay villanos o hay víctimas y victimarios sino más bien para aprender de eso para dejar de pelearte con tu pasado y rompas el lazo ya sea desde el sobreinvolucramiento es decir, estoy súper pegado a uno de mis papás pero es por todos los temas que tenemos inconclusos o porque estoy tratando de llenar un vacío que dejó un padre, etcétera o estar atado, como lo decía, desde el conflicto y dejar de repetir la historia. Porque no somos conscientes de que a veces incluso diciendo yo voy a ser totalmente opuesto a lo que mis papás fueron o lo que me dieron. Y desde ese mismo conflicto, pues te comportas exactamente como no querías. Y entonces vas a empezar a atraer personas que también están trabajando en sus asuntos del pasado y tus elecciones van a ser totalmente distintas. Entonces, pues empieza a hacerte cargo de ti, empieza a voltear a ver tus cosas, empieza a ser consciente, empieza a trabajar en ti mismo, siempre es la clave. Así que, pues hasta aquí el podcast del día de hoy. Eh, puedes seguirme en mis redes sociales, estoy en Facebook como terapeuta Hilary Aguilar. En Instagram estoy como arroba psicóloga Hillary, y en TikTok también estoy como arroba psicóloga Hillary. Así que gracias por escuchar este podcast, escucha más contenido que subo de este y otros temas. Compártelo si le sirve a alguien y espero compartir contigo en otro momento. Hola, Muchas bienvenidos gracias. nuevamente al podcast todo sobre relaciones de pareja. Este es el capítulo 2 y como ya lo pudiste ver vamos a hablar de por qué nos va tan mal en el amor. Mi nombre es Gilar Aguilar, soy terapeuta familiar y de pareja y hoy vengo a hablarles de este tema que creo que es pues del interés de muchos. Es una pregunta que muchos nos hemos hecho más de una vez en nuestra vida así que comencemos todos hemos tenido diferentes tipos de parejas a lo largo de nuestra vida algunas mejores que otras algunas con problemas de codependencia de celos de inseguridad infidelidad los que tienen temas pendientes con su familia aquellos que le tienen miedo al compromiso que son súper inestables o viven mucho en el pasado. Esta típica persona que vive su vida sin superar algún ex o alguna ex de su pasado y nada más no puede dar un paso adelante de esa situación negativa que vivió. El día de hoy quiero compartir contigo desde mis conocimientos y experiencia a lo largo de todos estos años que llevo dando terapia, trabajando con muchos pacientes que han tenido este mismo problema, ¿Cuáles son esas cosas que hacen que elijamos mal a nuestras parejas? Algunas de ellas. Y que justamente hacen que nos vaya mal en el amor. En primer lugar, creo que socialmente se nos ha enseñado a elegir pareja. Como si se tratara de una decisión poco importante. Y en ese sentido no somos conscientes de la implicación que tiene elegir a una pareja. Ya que el... El elegir pareja es el inicio de una familia, de tu familia. Y no puedes elegir en base a si es la más atractiva o el más atractivo, si es el que gana más dinero o si se trata de esa persona que te hace reír, con la que te sientes en el momento a gusto. Porque todas esas cosas son importantes, claro que sí, pero no son las más importantes que tendrías que tener en tu mente a la hora de emparejarte con alguien. En segundo lugar está cuáles son tus expectativas sobre lo que esperas de una pareja y desde ahí podemos empezar a entender que podemos cambiar en nosotros mismos antes de relacionarnos con alguien. ¿Qué crees que vas a obtener o recibir que no puedes tener estando por tu propia cuenta? Es decir, Quiero estar en una pareja para no sentirme solo, para no sentirme sola. Quiero pareja para que me haga sentir seguro, para que me dé mi lugar, para que me sienta amado realmente o para que esa persona me haga feliz. Y esta última creo que es de las más graves porque todos hemos caído en esa mentira y me incluyo en muchos momentos de mi vida Buscaba tener una pareja porque para mí era sinónimo de el día que yo encuentre a este hombre perfecto que he creado en mi mente. De esta lista de cualidades que he cultivado durante tanto tiempo, ese día finalmente voy a poder ser feliz, voy a estar plena y mi vida finalmente va a estar completa. Y lo que no nos dicen es que todo aquello que creemos necesitar de afuera es decir, de un trabajo, un círculo de amigos más grande o mejor del que tenemos, una casa, un auto o esta pareja ideal, cualquiera de estas en realidad tendría que venir de nosotros mismos. Y quizá tú que estás escuchando esto, pues ya lo sabías. Te lo han dicho muchas veces, se lo has escuchado en muchos lugares, pero la verdadera pregunta es ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo le hago para llenar mis propias necesidades y entonces dejar de elegir desde mis carencias a una pareja. Eh, voy a mencionar varios puntos, pero quiero empezar por eh, el hecho de que tú puedas hacer cosas diferentes a las que te enseñaron, ya sea de manera directa, es decir, recibiste mensajes quizá como que cada que sacabas 10 en la escuela, entonces eras visto, eras reconocido, te sentías merecedor de amor. Y a través de eso, pues reafirmabas tu, tu existencia. Y a través de eso, pues recibías como el afecto de tus papás o de alguien más. Y cuando pasa el tiempo, sales al mundo y entonces empiezas a relacionarte con otras personas, pues tu creencia es que eres valioso o mereces ser amado en base a lo que estés dispuesto a hacer por los demás, en base a qué tanto te esfuerces en hacer algo que te dé el reconocimiento de la otra persona. Entonces hay muchas personas allá afuera que no se permiten aprender algo positivo de sus malas experiencias del pasado. Todas las experiencias tienen una lección que enseñarnos, todas. Por más horrible, por más dolorosa, siempre trae algo que mostrarte. Y no hay mayor aprendizaje que estar en pareja, porque justamente la pareja te refleja aquellas cosas que sigues sin trabajar en ti. Y con esto no me refiero a que no es que tu última pareja que quizá era súper infiel, y entonces tú eres súper leal, la persona más leal del mundo, entonces tú dices pues no es que yo pues sea infiel y entonces no lo estoy reconociendo. No, o sea, existen casos en los que puede llegar a ocurrir, pero también puede tratarse de que hay algo en tu historia, en tu familia, hay una herida consciente o inconsciente. A cada uno de nosotros pues cargamos con diferentes heridas, traumas, etc. Y esto quiere decir que eso que viviste en tu pasado te hizo quizá ver el impacto negativo que tienen las infidelidades en tu familia. Y esta información la tengas consciente o no y justamente se guarda en tu inconsciente y como no se reparó en ese momento, la manera como tú estás tratando de repararlo desde tu inconsciente es repitiendo esas mismas experiencias en tus relaciones actuales. Muchas veces el de enfrente nos muestra cosas que nos molestan. Por ejemplo, quizá tus parejas son personas que se ocupan de atender a todos. Siempre está para cualquier persona que le pida ayuda, siempre está al pendiente, pero nunca tiene tiempo para ti y ni siquiera se ocupa de lo de él o lo de ella. O sea, ni siquiera llena sus propias necesidades, no se tiene como prioridad y por lo tanto tú no vas a ser una prioridad tampoco, a menos que lo necesites o la necesites. Y quizá esta persona al mismo tiempo te está mostrando que tú haces exactamente lo mismo. No necesariamente pues tú queriendo rescatar a las personas a tu alrededor, pero en esa relación... No estás siendo consciente de que estás poniendo todo de ti, todo tu esfuerzo, todo tu tiempo, todos tus recursos, y al hacerlo, la única prioridad para ti es tu pareja. Y claro que la pareja tiene que estar en la lista de prioridades, pero no puede ser la única prioridad que tengas. Porque esto es justamente lo que genera la codependencia, cuando renuncias a tus hobbies, a tus actividades, a las cosas que hacías antes de estar en una relación, ya sea porque quieres compartir más tiempo con esa persona, para que el otro se sienta bien, para que tú pues dejes de sentir esos vacíos emocionales, o para que la otra persona sienta confianza o se sienta segura, y empiezas a descuidarte a ti mismo, ¿qué pasa si el día de mañana esa persona se va?, o te es infiel, o simplemente dejas de sentirte a gusto en la relación. En cuanto esa relación se acaba, te sientes devastado y vas a, a empezar a sentir que no sabes quién eres. E incluso puedes llegar a sentir que sin esa persona, pues no quieres vivir porque justamente perdiste tu equilibrio, perdiste lo único en lo que ponías toda tu atención y por supuesto que ya no sabes ni qué hacer contigo. La idea de que al estar en pareja automáticamente tenemos que hacerlo todo juntos porque es lo que se debe hacer, porque así es como le das su lugar al otro y le demuestras que es importante. Y entonces cada que hacemos algo, pues tenemos que ir juntos. O sea, con la familia vamos juntos, con los amigos vamos juntos, al gimnasio vamos juntos y todo lo hacemos juntos. Y el problema no es hacerlo todo juntos, sino que tu vida y la de tu pareja gira únicamente alrededor del otro. Y el mayor problema es que cuando uno de los dos es un poquito más libre, en este mismo ejemplo, pues empiezan a aparecer los conflictos. Porque entonces pues empiezas a sentirte poco incluido o poco importante, sientes que no eres una prioridad porque te das cuenta que esta relación que idealizaste no es lo que esperabas y lo que para ti son las buenas relaciones de pareja quizá no lo sean para el otro, entonces comienzas a cuestionarte qué le pasa al otro, o sea quieres hacerlo consciente del error que está cometiendo, empiezas a quererlo cambiar, que se comporte como tú esperabas y además empiezas también a cuestionarte qué hago, qué necesito hacer para que me dé su tiempo, para que me ponga atención, para que me ame otra vez. Y entonces nuevamente sigues dando y dando y dando y entre más das, más vacío te sientes porque... Además, eres consciente de que no estás recibiendo lo que estás dando. Y además, hacemos otra incongruencia muy común, que es le pedimos al otro que nos dé su amor incondicional. Pero nunca nos preguntamos, ¿yo me amo a mí mismo incondicionalmente? Con mis habilidades, con mis defectos, con mis errores, con mis inseguridades, con mis miedos, con mis defectos. Es decir, ¿tú te atiendes o eres de estas personas que te dejas, como decía en mi ejemplo, hasta el final y hasta que te sientes que te estás muriendo, entonces te llevas al doctor? ¿Te das palabras de aliento, de apoyo cuando las cosas no salen bien o eres el primero en juzgarte, en criticarte, en atacarte cuando cometes un error? Es decir, ¿te dices palabras de afecto, amorosas, cariñosas, como se las dices tan fácilmente a alguien más? ¿Te pones a ti mismo como prioridad? Y aquí está la primera respuesta de por qué te va tan mal en las relaciones, porque estamos todo el tiempo esperando que nuestra pareja nos dé lo que necesitamos y tiene que hacer cosas para hacerme feliz. O dejar de hacer cosas para que no me sienta decepcionado, triste, inseguro. Y esa es una carga muy pesada para que cualquiera pues lleve en sus hombros. O sea, yo soy la única persona que soy capaz de hacerte feliz y viceversa.